1: So, ich habe einen Plan und äh, mein Plan ist nicht, eine neue Folge vom Podcast genau mein Haus zu machen, wobei das ist auch mein Plan, aber ich möchte aber einen Plan, dass ich heute mit einem Planer sprechen möchte hier von Favorit Massivhaus und da haben wir den Torben Harschke da, lieber Torben, schön, dass du da bist Ja, hallo. und du äh, bist ja im Grunde hier ähm, für die Planung zuständig, wenn ein, 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 ein Bauherr oder eine Bauherrin oder als Bauherrin, Mannschaft, wie auch immer, einen Hausbau anstrebt und dann es zu dem Moment kommt, okay, es ist vieles schon geklärt, aber jetzt Geht an die Planung? Dann kommst du ins Spiel.
2: Genau, richtig. Wenn das Angebot halt durch ist, mm. der Vertrag geschlossen ist, dann werden halt die Bauherren zu den einzelnen Architekten zugeteilt. Und, dann, ja, und Ich bin halt einer von denen, ja. die sich um die Planung kümmern. Das beginnt damit, dass wir erstmal den Bauherren anrufen, weil wir ja individuell planen. Mm. Haben die Bauherren natürlich auch einen individuellen Architekten für sich. Mm. Und äh, da spricht man schon mal so ein bisschen den Ablauf durch, was sie alles mitbringen müssen und so weiter.
1: Okay. Wie ist das so? Sind, sind die meisten, ähm, deiner Ansicht nach, relativ gut schon informiert? Ist das so ähnlich, wie wenn man, wenn man sich irgendwie was kauft und man im Internet schon ganz viel geguckt hat und sich schon ganz viele Vorstellungen gemacht hat? Oder ist es schon so, dass man als Architekt dann sagt: Nein, du musst das mitbringen, das mitbringen, das mitbringen dass die erstmal sagen: Oh, da müssen wir jetzt erstmal gucken, da müssen wir jetzt erstmal Entscheidungen treffen?
2: Nee, die sind schon sehr gut vorbereitet. Allerdings nicht, weil sie im Internet gestört haben, <lacht> ja. sondern weil unsere Verkäufer die auch sehr gut vorbereiten. Es so, ist ja schon ja. lange bekannt, was alles gebraucht und so weiter. Mhm. Die Verkäufer sind auch viel mehr mit denen in Kontakt und da ist schon einiges, also eigentlich alles geklärt, mhm. sodass wir ja eigentlich direkt durchstarten können. Das ist okay. schon sehr gut.
1: Also es beginnt alles mit dem berühmten Telefonat, wo man dann praktisch gesagt bekommt, ihr müsst mal vorbeikommen oder wir müsst das und das und das mitbringen. Genau,
2: wir sprechen dann kurz, ich stelle mir kurz vor, kurz vor, weil ich als Architekt dann bin, auch mehrere Wochen, Monate vielleicht mit denen zu tun habe. Mhm. Dann gehen wir nochmal alles durch, was da gebraucht wird für das Gespräch, was die ja schon wissen, was vielleicht noch nicht alles vorliegt. Mhm. Und, äh, dann was, ich kurz, was sind das so
1: für Sachen als Beispiel? Also Auf
2: jeden Fall brauchen wir einen Lageplan weil wir das Haus positionieren müssen. Dann, wenn vorhanden ist, ein Bebauungsplan. Das ist mhm. nicht in allen Gebieten der Fall. Aber wenn wir den haben, müssen wir den natürlich auch haben, damit mhm. wir wissen, was wir bebauen dürfen. Meistens ist es aber schon abgeklärt über die Angebote, weil sie sich auch ein bisschen danach richten. Wir gucken dann nochmal genauer ein als Architekten, weil wir auch viele, viele Fachinformationen herauslesen mhm. können, was bei den Angeboten noch nicht so relevant ist. Mhm. Kanaldaten, klar, sowas brauchen wir auch, aber für den Entlassungsantrag erst hinterher. Ja, und dann können wir eigentlich schon einen Termin abstimmen. Und dann können die Herren und, die Herren und Damen zum Gespräch vorbeikommen. Ja.
1: Und dann muss ich, muss ich mir das wahrscheinlich so vorstellen, ihr seid irgendwie im großen Raum, auf dem, auf dem, großen, auf dem großen weißen Tisch unten in dem Besprechungsraum liegen dann die ganz großen Pläne und dann geht ja eins nach und nach alles durch, oder wie?
2: Ja, nicht die ganz großen Pläne. Wir bauen ja ein Einfamilienhäuser. Naja, ja, also ich meine jetzt eher so, es geht doch immer diese
1: großen Formate, <lacht> wo ich immer denke, ja, wo, welche Drucker drucken das? <lacht>
2: Nein, das ist ja bei unseren Häusern schon recht äh, übersichtlich, weil das halt kleine Projekte sind. Aber mhm. es ist halt äh, auch was Interessantes. Ja, dann gehen wir die Pläne nochmal durch. Meistens gibt es kleinere Änderungen, Wände verschieben, man Fenster anders, sowas halt. Es ist natürlich auch möglich, das Haus komplett zu verändern. Es ja, mhm. ist ja erstmal gekauft, aber dann ist es ein individuelles Haus. Wenn der Bauer sagt, ich möchte das Haus spiegeln und größer machen, kleiner machen, ein Geschoss wegnehmen, das ist natürlich durchaus möglich. Ja. Ja.
1: Muss nicht immer mit Mehrkosten verbunden sein, kann ja auch so und so und so laufen. Ne? Weil war manchmal. Ja. können es auch Minderkosten sein. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm. Was, was sind dann so die meisten Sachen, die dann, dann doch nochmal verändert werden? Ist es das mit den Wänden verschieben? Und auf jeden mal? Fall, ja, ja, das
2: ist ganz lustig eigentlich, weil meistens ist es, ich muss die Wand, ich brauche da noch 10 Zentimeter mehr, weil wir haben den Schrank von der Oma bekommen ja. und der muss da auf jeden Fall hin so, ist natürlich ganz ganz süß, ne? also ja, ich ja. finde es immer ganz witzig. Ja,
1: ja weil es ja genau mein Haus ist, ne? genau. wenn, der, wenn der Schrank von der Oma da rein soll, dann muss man ja, das genau. irgendwie, irgendwie äh, so, sozusagen auch anpassen. Ähm, wie geht es dann weiter? Also wie lange muss man sich das vorstellen, wenn so mal das erste Mal so auf den Plan nochmal genau drauf geguckt wird? Also hat man da mehrere Gespräche? Kommen die mehrfach und sagen doch nochmal so oder so?
2: Also wir bieten ja zwei Gespräche an, mhm. ein sogenanntes Planungsgespräch oder ein Bauantragsgespräch. Mhm. Wenn der Kunde schon ganz genau weiß, das soll so bleiben, vielleicht nochmal der Wand minimal verschieben, dann machen wir meistens das Bauantragsgespräch, wo mhm. wirklich schon alles für den Bauantrag vorbereitet wird. Wenn die Kunden sagen, nee, ich möchte vielleicht noch was ändern, ich möchte vielleicht mal alles spiegeln, dann mhm. bieten wir einfach dieses Planungsgespräch an, wo wir dann halt nochmal alles verändern können. Aber äh, egal was für ein Gespräch, der Bau bekommt dann hinterher die Pläne zugeschickt mhm. und dann geht das halt per E-Mail meistens nochmal weiter, dass wir nochmal kleinere Änderungen machen, bis der Kunde wirklich zufrieden ist. Wir können auch Videokonferenzen machen, das ist seit Corona sehr mhm. praktisch, also das ja. ist auch mal eine ganz, ganz nette Kommunikationsart. Ja, und wenn der Bauherr dann zufrieden ist, gibt er uns eine Freigabe und wir machen dann den Bauantrag fertig.
1: Aber es geht ja wahrscheinlich nicht nur um Raumgrößen oder so oder Wände, es geht ja, geht ja wahrscheinlich auch ins Detail schon, oder? An der Stelle. Oder muss es da noch gar nicht? Ist das dann hinterher bei der, bei der äh, wenn man guckt, wo soll jetzt welche Steckdose hin, wo kommt welche Lüftungsanlage rein, wo kommt wie, wo kommen Abfluss hin, etc.? Ja,
2: das sind eigentlich alles mehr so Sachen für die Ausführungsplanung. Ja. Die Details, die wir in den Bauantrags- oder Planungsgesprächen haben, das ist wirklich dann der Schrank von der Oma oder so kleinere okay. Sachen, die dann halt schon geplant werden. Mhm. Und ähm, Lüftungsanlagen, äh, die ganze Statik, das kommt ja erst. Okay, Und wollte ich gerade sagen, das ist zu dem genau, Zeitpunkt noch, noch nicht angesagt. Genau. Erstmal
1: so diese Grundrisse, den Grundriss genau. klar machen, wo soll es wo soll's dahin gehen. Genau. Wie geht's dann weiter?
2: Wenn der Bauern doch eingereicht ist, dann beauftragen wir schon mal die Statik. Und dem mhm. muss ja gerechnet werden für jedes Haus einzeln, weil jedes Haus ist ja individuell. Mhm. Und, aber
1: beim Bauantrag gibt es doch auch irgendwie so vereinfachte Verfahren oder wie war das noch? Das ja, war, es ja.
2: gibt ein sogenanntes Freistellungsverfahren, mhm. dass man halt äh, die Genehmigung sozusagen nach vier Wochen bekommt. Das geht aber nur im Zusammenhang mit einem B-Plan oder halt das ganze ganz normale Bauantragsverfahren. Das ist aber von Stadt zu Stadt, von Region zu Region sehr, sehr unterschiedlich. Also, also es kann
1: aber sein, dass es schnell geht, wenn man so ein vereinfachtes Verfahren hat.
2: Das ist in der Regel vier
1: Wochen, mhm. ja,
2: aber es kann auch in einen Bauantrag übergehen und mhm. wie gesagt, Anträge, die können von drei Monate bis.
1: Ja. Jetzt erzähle <lacht> ich keine Horror-Szenarien. Ich sage es lieber nicht. <lacht> ja. Okay, und dann, dann, dann wird der Bauantrag gestellt, genau, und dann ist er irgendwann, genau. ist er irgendwann genehmigt.
2: Wenn wir die Genehmigung haben, dann haben wir meistens auch die Statik schon fertig und die mhm. Lüftungsplanung. Und dann geht es ins sogenannte Bauanlaufgespräch. Dann treffen wir die Kunden nochmal zusammen mit dem Bauunternehmer. Dort werden dann nochmal alle Punkte durchgesprochen, ob auch noch kleinere Änderungen gemacht werden. Es ist natürlich immer noch möglich, was zu ändern. Noch ist es ja nur im Rechner. Mhm. Nur wenn man dann noch Wände verschiebt, vor allem tragende Wände, kann das natürlich einen Einfluss auf die Statik haben, die vielleicht nochmal neu gerechnet werden muss. Ist alles kein Problem. Ist immer nur eine Frage von Zeit und mhm. auch manchmal okay. Kosten. Ja, und dann wird der Bauunternehmer den ganzen Bauablauf darstellen. Deswegen ist er ja auch dabei. Und ähm, dann werden die Pläne nochmal von uns überarbeitet. Und dann geht es eigentlich auch schon los.
1: Jo, das klingt ja, das klingt ja nach einem recht kurzen Zeitraum. Äh, aber natürlich ist das, äh, äh, das, was du gerade so in Einzelschritten beschreibst, natürlich auch auch Detail, viel detaillierter noch an, an vielen genau, Stellen, richtig, genau. dass man da natürlich auch nochmal äh, andere, andere Dinge äh, bespricht. Ähm, grundsätzlich mal so zu dir selber... Das ist dein Ding, oder? so als ja, auf jeden von, Fall. Immer schon gewesen? Ja, also
2: ich bin immer schon ein kreativer Mensch gewesen ja. und ich habe jetzt auch jetzt die dritte Station als Architekt. Mhm. Das erste war ein Architekturbüro, das zweite war ein ähm, Logistikanbieter, der Logistikhallen baut. Mhm. Das sind natürlich ganz, ganz andere Sachen, aber alles ist aus seiner Art und Weise interessant. Ich meine, so eine logistikal zu planen mit 5000 Quadratmeter, das ist eine Hausnummer. Mhm. Aber die Anfamilienhäuser sind nicht weniger kompliziert, weil mhm. die Kunden haben ganz bestimmte Wünsche. Es ist auch viel Haustechnik mittlerweile da drin, was Lüftungsanlagen, Heizung und so weiter angeht. Also es ist, ist nicht weniger aufwendig. Das denkt man vielleicht erst, aber es ist schon so.
1: Was würdest du sagen, muss ein richtig guter Architekt mitbringen, der jetzt in diesem Bereich wie jetzt unterwegs ist? Also
2: ich finde, man muss sich an die Leute hineinversetzen können, mhm. weil ähm, die Kunden sind sehr jung. Die haben ähm, bis jetzt ein schönes Leben gehabt. Mhm. Und äh, die haben sich natürlich jetzt auf eine riesen Sache eingelassen. Die haben einen sehr, sehr hohen Kredit aufgenommen, der lange abgezahlt wird. Und dass da manchmal so ein bisschen die Nerven blank liegen, finde ich völlig normal. Mhm. Und da muss man halt Verständnis für haben. Ja, das mhm. ist nicht bei allen so, aber das kommt schon mal, wenn die Kosten ins, ins Spiel kommen, dann reibt es schon manchmal so ein bisschen. Und ich finde, da muss man immer äh, die, die Fähigkeit haben, sich in den, die Person hineinzuversetzen, zu sagen, Moment mal, wie würde ich mich jetzt fühlen? Würde ich vielleicht auch ein bisschen jetzt äh, das Fragsausen bekommen? Das gehört mhm. einfach okay. dazu.
1: okay. Und die grundsätzlichen äh, Handwerklichkeiten so wahrscheinlich so, dass man wirklich sagt, hey, da hat jetzt jemand, äh, ein Bauherr möchte jetzt unbedingt da kein Fenster und da auch nicht und dann, ach, da kommen wir so klar und äh, du als Architekt würdest sagen, äh, mit dem Licht, mit der Lichtarchitekt ist auch so ein bisschen, müssen wir auch ein bisschen gucken. Also man muss da ja auch viele, viele viel sich vorstellen können, wie es dann hinterher wird und auch, auch in die Realität, dass man sich auch wohl fühlt. Ne? Auf
2: jeden Fall. Alles, was die Planung angeht, das ist ja auch so eine Sache, die Leute kommen zu uns hin sind meistens keine kreativen Leute, auch nicht aus unserer Branche und die können mhm. sich das halt nicht so vorstellen. Deswegen mhm. sind so 3D-Ansichten auch sehr, sehr hilfreich immer für die und man muss die auch natürlich beraten, klar. Ne? Mhm. Auch meistens ist es mit zu viel Licht. Ja, die wollen ja, okay. dann immer ganz viele Lampen haben, mhm. wo ich immer sage, Leute, ne, das wird viel, viel zu hell. Mhm. Also da muss man auch schon so ein bisschen Beratungsarbeit noch machen.
1: Mhm. 3D ist das bei euch so, dass man dann noch mal so ein bisschen gucken kann bei den Einzelräumen, wie das dann so aussieht? Genau, oder? richtig.
2: Wir können Außenansichten machen, Innenansichten machen, so dass man mal eine Vorstellung von den Räumen hat. Das ist für viele Kunden auch sehr, sehr wichtig, weil die sehen den ein Grundriss mhm. oben. Das ist alles ganz schön, aber in 3D ist es schon mal ein bisschen was anderes.
1: Es gibt eine lustige Geschichte, als meine Frau und ich gebaut haben, da haben wir so ein Esszimmer gemacht und da ging es darum, dass wir dass, dass wir uns gedacht haben, man muss ja von der Küche geschirrt zu diesem Esstisch springen. Und äh, da haben wir irgendwie gedacht, ah, das muss irgendwie grö das, das muss näher ran. Und da ging es irgendwie um 20 Zentimeter und heute nach Jahren denke ich mir, was hat uns da damals geritten, uns über diese 20 Zentimeter Gedanken zu machen, weil es ist wirklich völlig Nonsens, ob ich meinen mein, diesen Teller da 20 Zentimeter vorher oder später... Ja, genau ja. Aber das so ist man ja. ja also, also das kenne ich ganz genau.
2: Da, ja. wird, da werden Wege gemacht, dann ja. ist das hier kürzer, wo ich den Leuten immer sage, sie müssen jetzt hier zwei Meter mehr gehen, dann schaffen sie. Ja, also ja. Das ist nicht das Problem. Also
1: es ist auch irgendwie knuffig, ne, dass man so ein bisschen da äh, sich rein, rein manövriert in die Geschichte und ich glaube, das ist auch gut, dass man von außen einen hat, der einmal auch mal sagt, so jetzt komm, jetzt wasche ich euch mal kurz den Kopf, lasst das mal mit den 20 Zentimetern, ob der ihr den Esszimmertisch dahin stellt oder da das macht keinen Unterschied. Genau, darf ja. es zu viel
2: gerade sagen, dafür sind wir ja da. Mhm. Den Leuten zu sagen, pass mal auf, das ist völliger Blödsinn eigentlich, ne? mhm. ihr könnt auch daher gehen das ist mhm. gar kein Problem und die Einsicht ist meistens sofort da. Ja, weil ja, dann, das ist ja
1: da so ein Ding eher im Kopf, weil man so viel dann um die Ohren hat. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was man, was wichtig ist in deinem Job hier, was, wo du sagen würdest, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen? So.
2: Ja, die Kunden müssen, also die werden von uns ja gut vorbereitet. Und, aber wer jeder dann ein Haus baut, der müsste sich darüber im Klaren sein, dass es halt sehr, sehr viele Informationen sind, die auch auf einmal kommen. Und die muss man natürlich verarbeiten. Die Leute haben immer sehr, sehr viel im Kopf dann. Das muss man natürlich wissen. Also Hausbau mhm. ist nicht mal eben hier, wir lehnen uns zurück und lassen das Schlüssel fertig bauen. So geht das nicht. Man mhm. muss da wirklich mitarbeiten und da muss man den Leuten darauf hinweisen. Und ich sage den Leuten auch. Ja, immer, ehrlicherweise ja, auch. Ja, natürlich, nee. klar. Mhm. Die, müssen, die Leute müssen bemustern, die müssen Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen können ja auch mal ein paar Tage dauern. Man kann ja nicht alles sofort ad hoc entscheiden. Und was ich den Leuten aber auch immer sage, ein Hausbau, danach hört es nicht auf. Das hört niemals auf. Mm. Also das Haus ist nicht fertig und man sitzt dann schön. Und das, das geht immer weiter, es ist immer Arbeit. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Das ist ja. nicht einfach gekauft und
1: fertig. Ja, aber man kriegt ja auch im Gegenzug was Tolles. Wenn ja, man ja wirklich sagt, man toll, klar, hat was klar. Eigenes, man hat oft irgendwie dann ja, doch ein Grundstück, einen Garten oder man hat irgendwie so ganz tolles Lebensgefühl. Ja, da. weil das das
2: eigenes ist, macht es natürlich auch Spaß, ja. ne? am Garten ja. was zu machen oder ja. auch im Haus was zu machen, aber man muss sich halt darüber im Klaren sein. Na gut, das im
1: Garten hängt es davon ab, ob es Unkraut zupfen ist. <lacht> das das, ich ich kenne keinen, dem das Spaß macht. Du, äh, hat mich sehr gefreut, dass wir da mal so ein bisschen Einblick äh, kriegen konnten zwischen dieser Beziehung Kunde-Architekt bei Favorit Massis, haus äh, Torben Haschke war das, lieber Torben. Ich danke dir. Ja, sehr gerne. Und ja, wenn ihr Gerade in der Situation seid oder nachdenkt, mal ein Haus zu bauen etc., wisst ihr ja, genau mein Haus ist euer Podcast dafür, genau der richtige denn. Da kriegt ihr zum Beispiel solche tollen Informationen wie heute hier von Tor. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände, egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick. www.favorit-haus.de Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus.